Dans ces épisodes, des artistes contemporains présentent leurs derniers projets et expositions. Ce podcast est produit par la Galerie Perrotin, basée à Paris, Hong Kong, New York, Séoul, Tokyo et Shanghai. Cher Julio, on n'a pas préparé cet entretien, mais on va, il faut que tu parles avec un micro. Tu as le même que moi à peu près. Et euh, donc, on, on a vécu ensemble cette euh, aventure du Palais de Tokyo, mais c'était qu'une petite aventure par rapport à toutes les aventures que tu as pu vivre avant. Et la première chose sur laquelle j'aimerais t'interroger, parce que j'ai eu l'impression que c'était une des parties essentielles de ta démarche, c'est comment tu as cherché à lutter en permanence contre la passivité du regardeur. Comment est-ce que tu as souhaité que le regardeur fasse le tableau Mais le regardeur, le regardeur il n'a été jamais passif. Ils l'ont fait devenir passif en les montrant des choses dans lesquelles il ne pouvait pas trop réagir. Son regard, il restait derrière beaucoup de théories, des explications en ce qui concerne l'art contemporain. Lorsqu'il s'est éloigné, il donnait l'impression qu'il ne comprenait pas, mais au fait, il, il a toujours compris dès qu'on présente quelque chose. Les spectateurs en général, il y a une capacité de regarder, de réfléchir, de comparer, de sortir des conclusions, d'avoir des opinions, et même si on les donne l'occasion, d'avoir des valorisations entre les différentes choses qu'on peut représenter. Tu, quand, quand tu dis que le regardeur euh, n'est pas passif, à un moment donné tu l'as écrit, en fait ce n'est pas pas passif que tu souhaites, c'est qu'il soit profondément actif, mais pas seulement devant le tableau, mais également dans l'ensemble de sa vie. Et au fond, les trois parties de ton activité, c'est-à-dire faire des œuvres plastiques, esthétiques, faire des œuvres ludiques qui impliquent le spectateur et avoir une conscience politique, sont toutes les trois liées à cette recherche de rendre, qui a consisté à rendre le, le regardeur, l'être le, 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 humain, tout simplement d'ailleurs, actif. Comment est-ce que cette activité que tu réclames de l'être humain a aussi un sens politique et comment est-ce que ce sens politique existe au long de ta carrière Le point de départ, c'était la réflexion de là où je me trouvais quand j'étais à l'école des Beaux-Arts déjà, même quand j'étais enfant, etc. Vis-à-vis -vis de mon entourage et des de choses qui s'arrivaient autour de moi, de ma famille, de la petite ville où j'habitais, ou de la grande ville comme on vient de ser, et des différentes choses. Et petit à petit, il y a eu des, des réactions à partir de cette réflexion. Déjà dans les années 50, à l'école de Beaux-Arts, on avait fait une contestation de l'enseignement qui était en partie à cette époque, qui nous a mis en rapport les étudiants une avec les autres, c'est déjà un commencement de dialogue, de, de réflexion en commun et de projection de désirs. Un des désirs, c'était de, de venir à Paris, chose qu'on a réussi à faire, un groupe, et avec nos, notre, 
notre vie qu'on faisait, des discussions entre nous, on a réussi à faire un groupe, un groupe de recherche à Paris avec des Français. Alors là, tu es en train de... Tu arrives à Paris, tu peux nous redire l'année, 58, c'est ça Voilà. En 58, tu arrives à Paris. En... Quatre ans plus tard, à peu près, vous créez le Grave Non, en 60, déjà en 59, on... 59, on, on était déjà ensemble avec les autres. Donc, tu peux, te, tu peux redire le nom de tous ceux qui participaient, en dehors de François Morellet, qu'on connaît tous. Les autres, on les connaît parfois oui. moins. Sobrino. Francisco Sobrino, Horacio Garcia Rossi, Joël Stein, Jean-Pierre Ibaral. Sont, six qui nous sont restés. Au début, il y avait un nombre plus grand. Il y a eu tout de suite une séparation pour différents motifs. Mais on est resté les six des années 60, et même avant, jusqu'à 68. Est-ce que tu peux redire quelles étaient les intentions du Grave Parce qu'au fond, nous connaissons tous un petit peu euh, cette activité euh, ludique, de rue, politique parfois. Quelles étaient vos intentions Et aussi, euh, quel était le sens de l'anonymat Mais l'anonymat, il n'était pas... C'était pas un objectif en soi-même. Parce que chacun faisait ses recherches individuellement et on faisait une confrontation, des dialogues. Et petit à petit, on arrivait à des choses collectives qui n'étaient pas signées des noms de chacun de nous, les parties qu'il y avait à l'intérieur. Parce que des fois, on n'arrivait pas à savoir qui est-ce qu'il avait fait la proposition, si cette proposition avait été modifiée, transformée par les autres, revenue à celui qui l'avait fait. Et dans ces allers-retours, la proposition changeait. Il était plus précis, plus juste, et c'était plutôt qu'anonymat, c'est des travail collectif. Est-ce que tu as l'impression que cette période, vous étiez très seul à proposer ce genre d'activité, ou est-ce que c'était l'esprit du temps Est-ce que c'était l'esprit de l'époque On n'était pas dans une époque très liée à un marché. Le, la valeur physique des œuvres n'avait pas beaucoup d'importance. C'était d'abord une activité, une façon d'être en conscience avec son temps oui, je crois que oui, mais d'une façon limitée. Si on a, nous, on a fait notre groupe, et ensuite on a trouvé qu'il y avait des groupes à Milan, le groupe T, à Padova, le groupe N. Il y avait des Allemands qui travaillaient ensemble à Munich, il y avait à Düsseldorf le groupe Zero, il y avait l'équipe 57 en Espagne. Alors, Equipo 57, groupe 0, est-ce qu'il y avait des correspondances entre vous Par exemple, le groupe 0 avait des orientations qui étaient extrêmement proches, même formellement, travailler avec la lumière, euh, travailler euh, avec le jeu, travailler... Euh... Oui, mais il y avait des différences quand même avec les groupes zéro. Les groupes zéro, c'était un peu la prolongation d'une attitude où il y avait une tendance à donner de l'importance à la personnalité. Et... C'était un groupe qui était constitué par trois en permanence, Otto Pine, Mac et Hucker. Mais des fois, ça devenait beaucoup plus grand parce qu'ils invitaient d'autres. Fontana avait été invité par eux, par exemple. Il y en a beaucoup. Des fois, c'était 20. Une exposition groupe au sérieux, il y avait 20 artistes de différents pays qui les invitaient par approximation. Mais nous, on n'était jamais avec eux. Mais vous n'étiez jamais avec eux parce qu'ils ne vous ont pas invité ou parce que vous n'aviez pas envie du tout d'être avec eux ou parce que vos points de vue théoriques étaient très différents 
Je crois qu'il avait des différences, mais en même temps des similitudes. Je les aimais beaucoup, ces, ces trois-là, et les autres qu'ils invitaient aussi. Mais nous, on a constitué un groupe plus grand qui s'appelait La Nouvelle Tendance, dans lequel l'Einsmack du groupe Zero, il a fait partie de certains moments. Et il avait une prédisposition entre ces composants de La Nouvelle Tendance, une prédisposition à, au dialogue. Et dans beaucoup de ces artistes, il y avait dans les groupes aussi une tendance à un travail collectif ou avancer dans des expériences. Je crois que oui, c'était un peu de l'esprit de l'époque de, de faire des installations. On n'appelait pas installation, on appelait ambientation dans, dans ce moment-là. Mais il y avait des, toutes sortes d'expériences, il y avait des nouveaux matériaux, des nouveaux, nouveaux idées, des nouveaux conseils. Des, de cesser dans des différentes expositions qu'on faisait ensemble. Et alors, est-ce que ce moment collectif, ce moment intense, a continué à nourrir ton œuvre Au fond, peut-être, est-ce que tu peux nous dire comment le groupe a cessé de travailler ensemble et comment est-ce que tu as commencé à avoir une, euh, une ligne plus individuelle, plus solitaire Parce que moi tout seul... Je ne pouvais pas faire un groupe avec moi-même et rien d'autre. Pourtant, tu as des personnalités multiples. Non, on a travaillé ensemble jusqu'à l'année 68. On avait un programme de faire une sortie à la France avec une vie autobus, établir des contacts dans l'esprit de la journée qu'on avait fait à Paris, la journée de la rue. Mais les événements de mai... Tu as été exilé en mai 68. Hum? Tu, on t'a exilé oui. En mai 68, tu as été chassé de la France. Oui, par une partie de la France. Pas par toute la France. Non, non. Pas par toute la France. Non, non j'ai dit, voilà, et notre proposition, c'était minuscule en rapport avec la, les, les réveils qu'il y a eu à tous les niveaux de la société française en 68. Pas seulement les étudiants, mais les grèves, l'occupation du signe. Des, 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 des prises de la parole partout, partout. Et alors à ce moment-là, chacun de nous a participé à, à ces situations-là, comme il l'entendait. Entre 60 et 68, euh, alors 68 c'est un moment sur lequel on va revenir, mais entre 60 et 68, il y avait simultanément l'activité du Grave et simultanément l'activité de Julio Le Parc, artiste individuel qui exposait dans le monde entier et en particulier dans ce fameux épisode de la Biennale de Venise de 66, où tu as été Grand Prix. Oui. Donc tu n'avais pas seulement l'activité grave, tu avais l'activité grave mais et l'activité Julio Le Parc. Mais chaque membre de notre groupe, c'était de la même situation. On travaillait individuellement, on se réunissait, on inspirait à des travaux collectifs qu'on a fait plusieurs fois, mais chacun menait sa recherche en confrontation permanente aux autres. Moi, j'étais invité par l'Argentine à participer à la Biennale de Venise. Eux, ils n'ont pas été invités par la France, ou s'offrir peut-être pour l'Espagne, mais c'est resté comme ça. Et pour nous, chaque occasion qui s'est présentée pour pouvoir montrer nos expériences à titre individuel ou collectif, on essayait de les, de les profiter pour... pour Voir cette confrontation avec un, un public, avec des gens qui allaient passer soit à la Biennale, dans des galeries ou dans des, 
d'autres expositions ici, non, qu'on a eu l'idée, on était allé les chercher dans la rue. Alors, il y a une chose que le public, peut-être plus jeune, ne, ne sait pas, c'est que l'activité que tu avais à ce moment-là était déjà une activité très internationale. Pas parce que tu étais un Argentin à Paris, mais parce que tu exposais à New York, que tu, tu exposais en Espagne, en Allemagne, et que tu étais donc déjà dans une situation internationale. On ne se rend pas compte peut-être aussi que quand il n'y avait pas l'importance que les galeries internationales, le marché a aujourd'hui, il y avait déjà pourtant une énorme circulation des artistes dans tous les pays et que vous n'arrêtiez pas en fait d'avoir des échanges. Parmi les échanges curieux et les moments curieux de ces années 60, je voudrais que tu nous racontes à la fois l'intérêt et l'effet qu'a eu l'exposition à laquelle tu as participé au musée d'art moderne de New York en 65 L'exposition s'appelait Op Art. Oui, l'exposition sur le part, oui. Op Art. Op Art, exactement. Oui. Et donc, euh, Sensitive Eye. C'est quoi Sensitive Eye. Oui, je crois qu'il s'appelait comme ça oui. en, en allemand. Voilà, et donc, en allemand. <rire> et donc, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'il y a eu un, un scandale à l'occasion de cette exposition. Donc, il y a un, un directeur du musée, MoMA, oui. qui s'appelait William Seich, je crois, si je prononce mal, qui a eu cette idée. Il a vu qu'il y avait une grande effervescence en Europe de ces tendances au pas et la, le mouvement aussi, la lumière. Alors, il a décidé de faire dans son musée une première exposition qu'il appelait, il avait ce nom que tu dis, mais en général tout le monde l'appelait Opar, en, euh, en parallèle à Popar. Il disait Popar, Opar. Est-ce que tu peux dire, parce que vous allez voir, c'est assez intéressant et important, ça a des conséquences euh, fortes. Ça a des conséquences fortes et ça permet de poser des problèmes aujourd'hui que le travail de Julio pourrait soulever, en tout cas, qui pourrait nous intéresser. Pendant cette exposition, j'aimerais bien que tu nous rappelles quelques-uns des artistes qui étaient dans cette exposition et que tu nous dises quel a été le problème. Parce que j'ai eu l'impression que le problème, c'était le succès. Alors d'abord, qui était dans cette exposition mais il y avait la plupart des artistes qui travaillaient à la Nouvelle Tendance, des artistes géométriques d'Europe, de, il y en avait des latino-américains, etc. Mais il y avait très peu de nord-américains. Alors, en Amérique du Nord, depuis longtemps, il y avait une un espèce de... pas tribunal, mais d'organisation qui établissait les lignes idéologiques de la politique et de qui devait faire l'Amérique du Nord vis-à-vis -vis du monde entier. Et ils avaient trouvé aussi que dans la culture et dans les arts plastiques, eux, les Américains devaient être aussi les premiers au monde. Et quand le directeur William Say du moment organisé cette exposition, ils l'ont demandé, mais où sont les artistes nord-américains dans cette exposition Il n'y avait presque pas. Ils sont allés chercher des élèves de, de Albers, non de Albers, oui de Albers, qui était un professeur à New York, pour mettre quelques-uns, etc. Mais la deuxième exposition qu'il avait programmée, c'est la première, on parle, la deuxième, c'est Lumière et Mouvement. Alors on l'a dit, la deuxième, toi, tu ne la fais pas, et tu, 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 es, tu es fini, tu n'es plus de directeur de musée. Alors, il a, il a, ce qui s'est passé, euh, que tu ne racontes pas, c'est que cette exposition a eu un succès extraordinaire. C'était une des expositions les plus visitées de l'histoire du MoMA à cette période-là. 
et que le scandale venait de là. C'était en partie d'être considéré comme une exposition trop facile, à succès, qui, impliquait, qui enlevait la distance critique des visiteurs et qui faisait qu'il y avait une adhésion immédiate des visiteurs aux effets de l'œuvre. Ce qui m'intéresse dans cette exposition, c'est que cette, exposition, cette critique, si elle est étrangère, elle, est, elle ne ressemble pas à la critique qu'on te fait aujourd'hui, mais elle, est, elle ressemble beaucoup aux raisons pour lesquelles il y a une admiration pour ton travail aujourd'hui, c'est-à-dire l'implication physique du spectateur. Est-ce qu'il est qu y a une façon de considérer que cette implication physique du spectateur, de, que cet accueil que l'œuvre fait du spectateur, que le succès euh, stupé de, lié à la stupeur, de l'effet, euh, est euh, critiquable Est-ce qu'on est est pourrait considérer ça aussi comme un défaut Je crois que par, par les expériences ou les œuvres qui étaient exposées dans cette exposition, ça mettait en évidence qu'il y avait une autre façon de, de s'approcher des gens du public. Plus simple et plus direct, avec moins de, moins de théories, moins d'explications, qui les laissait un, un peu de liberté de se, se contacter avec les expériences. Et d'une façon, sans les vouloir, peut-être ça mettait en, en question tout le reste qui existait, qui avait besoin de, de ces explications, il y avait besoin d'éduquer le public, il avait besoin de conditionner le public pour qu'il accepte certaines choses qu'il peut-être qu'il n'aimait pas. Et à ce moment-là, c'était facile de discréditer cette exposition pour maintenir les critères anciens où les intermédiaires, les galeries, les critiques d'art, les historiens d'art, les correctionnaires, etc., avaient un rôle prédominant pour l'appréciation des œuvres qui étaient dans cette exposition. Il n'avait pas besoin d'un critique d'art, il n'avait pas besoin de savoir si ça coûtait cher ou pas cher, les œuvres exposées. Il n'avait pas besoin si ces œuvres-là avaient fini l'armée ou non. C'était le moment de, de la visite des gens qui était suffisant. C'est une chose assez curieuse qui existe pourtant, qui a existé en Europe presque en même temps, enfin quelques années avant, quand Calder, par exemple, ou bien Tingeli travaillaient avec des formes et des mouvements. Il y avait une adhésion directe du public et il y a des expositions chez Denise René dont on pourrait se souvenir, en particulier sur le mouvement, euh, à ce sujet. Et au fond, ces œuvres qui demandaient assez peu d'interprétation, qui proposaient, qui faisaient confiance au regard en train de se construire devant elles, sont des œuvres qui donnaient l'impression d'avoir un sens ou en tout cas une possibilité extrêmement démocratique, comme au fond... Euh, beaucoup d'œuvres qui sont euh, liées à la physiologie. On pourrait dire que c'est des œuvres qui sont liées en quelque sorte à la physiologie. En Amérique, du, en Amérique du Nord, au même moment, d'autres artistes, euh, ou quelques années plus tard, d'autres artistes ont travaillé aussi avec ces événements physiologiques. Euh, Bobby Ruin, James Torrell, d'autres sont venus travailler sur une sorte d'exploration de, 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 de la sensation. Est-ce que l'exploration de la sensation reste aujourd'hui dans ton travail un grand sujet, ou est-ce que tu as l'impression de l'avoir euh, surmonté 
Est-ce que le passage par la peinture dans ton travail est une façon de quitter la sensation pour en arriver à l'observation Ou est-ce qu'au contraire, la plongée vers d'autres technologies comme ce que tu fais maintenant, je pense à la réalité virtuelle, est une façon de développer les possibilités de la sensation Pour moi, c'est simple. Un agent toujours eu une attitude d'expérimentation, de faire des recherches, de travailler avec les matériaux, comparer, voir, chercher à savoir qu'est-ce que ça provoque dans, dans, dans le public. Et tous les moyens qui sont à m'apporter, je peux les utiliser et reprendre des choses anciennes aussi et les adapter. Et même aussi, oublier si je veux suivant soit les sollicitations que je peux recevoir des matériaux ou des choses. Oubliez aussi ça, la préoccupation de, de chercher tout le temps la complicité du spectateur. C'était que ça ne devient pas une obsession, et me donne tant que possible la liberté de faire des choses que, que j'ai envie de faire comme ça à l'improviste, ça, ça me posait des préalables. Ce qui s'est passé quand tu as commencé à travailler, c'est qu'autour de ton travail, et c'est peut-être le problème qui s'est passé à New York, l'œuvre crée une adhésion qui fait communauté. Dans tes travaux plus politiques, il y a des jeux, il y a des communautés qui se créent pour jouer à la démolition avec tel ou tel personnage qui apparaissait dans les figures. Avec le travail que tu as poursuivi, avec la lumière ou le travail des travaux monumentaux, il y a une sorte d'adhésion de la, de, la, de la communauté, du, 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 de, la, de la cité, si je puis dire, qui se fait à ton tour de travail. Est-ce que ça veut dire que ce travail crée autour de lui, presque malgré lui et grâce à toi, une sorte de fraternité Et quel est le sens de ce qui rassemble autour de, de ce travail dans les choses que j'ai observées, surtout quand il y a des grandes expositions comme au Palais de Tokyo, ce qui était fait l'année dernière à, à Miami, et d'autres, c'est... Pour moi, j'ai gagné mon, mon pari depuis que j'ai fait des choses, tu vois. Si un spectateur qui rentre dans une de mes positions, il a un certain degré d'optimisme. Une fois qu'il a visité, il sort de l'exposition avec ce degré un tout petit peu plus, plus grand d'optimisme, c'est déjà largement suffisant pour moi. Tu vois, c'est fraternité que tu dis, etc., etc., mais pour moi, c'est qui a réveillé quelque chose dans les gens, qui provoqué un goût, un goût dans la vie, un petit espoir de que ces problèmes personnels vont être résolus, qu'il s'est chargé de quelque chose qui peut les faire affronter des situations peut-être qui sont en attente chez lui, dans son milieu familial, professionnel, etc. C'est suffisant. Il n'y a pas une idéologie, il n'y a pas un conditionnement, il n'y a pas une volonté de modeler les têtes des gens, sinon simplement les les accommoder un tout petit peu à l'intérieur de soi-même, mais pour qu'ils soient un peu plus optimistes, simplement ça. Oui, optimiste actif, parce que dans ton travail, il y a eu aussi un engagement extrêmement fort euh, politique contre, par exemple, la torture. Je pense au tableau que tu as fait sur ce sujet-là. Et, et donc, ce n'est pas seulement une communauté 
pour, parce qu'elle adhère à une esthétique, c'est aussi une communauté rassemblée pour agir contre ce qui empêche probablement cette liberté du regard et de, de l'appréhension physique des choses. Oui, ça, c'était des situations très, très extrêmes qui s'est développées en Amérique latine, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, Chili, Paraguay, dans beaucoup, beaucoup de pays. Des dictatures militaires, ça, c'est pas la norme. Et en plus, des dictatures militaires très fortes, dans, dans lesquelles la torture, c'est un espèce de système de gouvernement en permanence. Créer la peur, créer la... C'est-à-dire se mettre en situation de qu'on va d'un moment à l'autre, en Argentine, tout le monde pensait que d'un moment à l'autre, pouvait, avec sa raison, être très fait prisonnier et torturé. Et dans beaucoup, beaucoup de cas, des gens qui ont été faits prisonniers comme ça, la plupart des cas de façon arbitraire et illégale, ils ont disparu, ont été torturés, ils ont fait disparaître, jeter des, des avions dans l'eau du Rio de la Plata, etc. Donc ça c'est une... On, a, on avait évoqué cette question lorsqu'on a montré euh, les, ta, les tableaux sur la torture pendant ton exposition d'ailleurs euh, à l'entrée du palais de Tokyo dans le cadre d'une alerte contre la torture qu'on a fait avec Amnesty International où tu avais accepté à nouveau de t'engager et de témoigner. Je vais te poser un une... tableau de, euh, qui on a fait de façon collective. C'était le même principe de travail collectif que, avec un autre thème, avec notre finalité, avec d'autres exigences. On l'avait fait avec euh, Gontran Neto, Alejandro Marco et Jorge Gamarra, 4, on était 4. Alors je vais, je vais venir sur euh, la façon dont toi tu nous as torturés au Palais de Tokyo et sur, euh, de façon moins grave. Et euh, lorsque nous avons décidé avec euh, Daria de Beauvais de faire euh, cette exposition, on nous avait mis en garde contre toi euh, en disant que tu avais l'habitude de torturer beaucoup les commissaires. Et donc... J'ai commencé là. Hein. Je, commence... ben, je me rappelle pas si j'avais d'autres commissaires avant. Tu n'as pas commencé là, je crois. Parce que je... Donc, il y a, a, a quelqu'un, il quelqu'un que tu que tu avais aidé, un groupe de personnes en tout cas que tu avais torturé, je pense. C'est quand. Euh, en 72, tu avais refusé de participer à une exposition qu'on te proposait dans le musée d'en face, au musée d'art moderne de la ville de Paris, et où un de tes fils, je ne sais jamais lequel, d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as dit, avait lancé une pièce. Parce qu'il y avait autant de raisons de participer à cette exposition que de ne pas y participer. Et donc en 72, tu dis, remettons-nous-en au hasard, et tu as confié une pièce à un de tes enfants, qu'il a lancé en l'air, et tu as dit... Stop, non moi, j'avais dit beaucoup de choses, mais j'avais Mais oui, j'avais convoqué, j'avais fait un long texte d'analyse, et j'avais convoqué dans le musée le directeur du musée, Jacques Lassagne, qui m'avait invité, avec d'autres sous-directeurs, conservateurs. Et après, j'avais invité, j'ai essayé d'impliquer de, de dans cette décision tout ce qui était autour de moi. Côté de la famille, il avait ma femme. Et côté des critiques d'art, il y avait des critiques d'art comme Otto Hans, Alain Jouffra. Il y avait côté commerce d'art, il y avait la galerie de René. Il y avait aussi un artiste qui travaillait à la galerie de René Cruziès. 
il y avait des amis qui faisaient la contestation parce que dans le même moment, il y avait une grande contestation contre l'exposition Pompidou. Il s'appelait ensuite 72-72 et dans laquelle j'étais faisais partie parmi les artistes qui possédaient des questions et que j'avais refusé de participer à cette exposition. Alors je me retrouvais dans cette situation et je ne pouvais pas accepter d'une façon comme ça, gracieuse, étant d'un côté faisant la contestation contre l'exposition Pompidou dans un lieu officiel, que c'était le, le Grand Palais, et de l'autre paloine accepter une exposition personnelle dans un autre palais que c'était le, le Musée d'Art Moderne. Alors j'ai invité tous ces gens-là, des artistes contestataires et tout ça, et on a fait la lecture et ensuite on a un enfant qui était, il était comme ça. Maintenant il est, il est grand. Il a chanté tout à l'heure. Je me doutais que c'était Yamil. Oui. Et alors j'ai accepté ce que la pièce de monnaie a dit. De ne pas, de pas, de pas exposer. Alors ça a, été, ça a eu des conséquences extrêmement lourdes pour toi dans ta vie, puisque ça n'est que plus de 40 ans après que tu vas réexposer dans une institution française. 40 ans de, 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 alors que tu vis à Cachan, à 10 km même pas, de, de, des grands musées français. Tu exposes bien sûr en Amérique du Sud et ailleurs, mais c'est quand même 40 ans de relatif silence. De, un moment où le, une activité très publique d'un artiste qui a un succès considérable se referme. Et est-ce qu'on peut dire que c'est 40 ans de silence Et qu'est-ce que ça veut dire dans une carrière aussi euh, triomphale dans son début de sentir que voilà, on ne m'écoute plus ou je ne me propose plus -ce que, Comment on vit ça Mais Pour moi, c'était seulement à Paris en France, mais je continuais mes activités un peu partout, en Italie, en Allemagne, en Amérique latine, dans différents endroits. J'ai pu continuer à, à donner à manger à mes enfants, à maintenir la famille, à avoir chaque fois un atelier un petit peu mieux, à les conditionner, à l'arranger et à produire des choses dans la mesure de mes possibilités, sans, sans prétendre à... Ce n'était pas mon priorité avant non plus d'être un très grand artiste, très célèbre qui gagnait beaucoup, beaucoup d'argent. Pour moi, c'était important de, de, de sauver toutes ces situations que je viens de dire et avoir la tranquillité de pouvoir continuer à travailler. Et s'il y avait des rancœurs ou s'il y avait des hostilités plus ou moins fortes dans les milieux officiels de Paris, ça ne me touchait pas beaucoup. Les gens qui pouvaient avoir des hostilités avec moi, quand je les trouvais dans des lieux officiels ou dans des vernissages, je les saluais sans, sans rancune. C'était sa fonction, c'était sa position. Petit à petit, ils l'ont changé peut-être, d'autres ils sont partis à la retraite. Il y a quelqu'un qui sont mort. Mais il y a des générations comme toi, et, et Daria et d'autres, qui n'ont pas besoin d'avoir de rancor avec moi, même si je vous ai torturé beaucoup pour, pour l'exposition du Palais de Toc. C'était horrible. <rire> Donc, tu tu, contrairement à ce dont on a l'impression, parce qu'on a créé un peu, euh, on y a contribué, j'en suis sûr, euh, une sorte de légende, c'est 
l'artiste qui était devenu un peu plus solitaire, qu'on a un peu oublié, qui tout d'un coup est redécouvert. En fait, non. L'activité a été continuelle. Le travail continue à se développer largement et, euh, et à pouvoir être montré. Alors, mais c'est intéressant qu'on se rende compte de cela. Il y a quand même quelque chose auquel, tu, dont pour une fois, tu n'es pas coupable. C'est qu'il y a eu dans les années 72 à 90 une impression qu'un certain art optique qui n'était pas euh, le tien, puisque toi on te voyait peu en France, était devenu un art presque officiel en France. Et donc on voyait partout euh, des artistes euh, que tu connais parfaitement, Vasarelli, Agam et d'autres, qui étaient devenus des artistes qui faisaient... Il n'y avait pas une affiche, un panneau de co sans un tableau de Vasarelli. Et du coup, pour les, les critiques d'art de ma génération, euh, c'était devenu presque irregardable. Il y a un moment donné où l'art optique euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui euh, et qui existait donc en France à ce moment-là était devenu un art trop officiel. Est-ce que tu as ressenti ça Une sorte de, 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 de retrait de la critique qui commençait à, se, à trouver que ça n'allait pas Mais Une partie, c'est lié au comportement des artistes eux-mêmes. Des fois, il y avait de mon point de vue des prétention trop exagérée, tu vois, faire la, la ville, la ville, comment est-ce qu'on appelle ça C'est comme si la ville devait être envahie par la production d'un artiste. L'artiste pouvait prétendre que sa création artistique pouvait envahir tout, toute une ville entière. Et nous, on pensons que tout le contraire, s'il y avait des choses, il devait partir dans le sens inverse. À partir des gens qui habitent dans la ville, c'est eux-mêmes qui pouvaient, s'il y avait des circonstances favorables, dire ce qu'ils voulaient pour sa ville. D'autres, ils allaient plus loin, c'est les cosmétiques qui devaient contenir sa, sa propre imagination, sa propre création, il était projeté. Cette situation d'amener de, de l'art en majuscule, tu vois, de, de là-haut, des artistes, des institutions vers, vers les peuples, c'était pour nous aussi une façon de les soumettre, même si les contenus variaient, tu vois, si c'était pas l'art, si c'est pas un art d'autre époque ou différent, même c'est pas, mais c'est une façon d'imposer, tu vois. Et Pompidou, il a fait ça il n'y a pas longtemps, avec les une grande tante qui a mené un peu, il a fait quelques tours. Le centre Pompidou, il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans. Il a Maintenant, c'est arrêté. Une, une grande tante montable qui mettait des, des sobres d'art de la collection, il l'a mené dans des certains ah villes. Ah oui, le Pompidou, centre Pompidou mobile. Voilà. Ouais. C'est avec cette finalité, c'est-à-dire, voilà, vous êtes ignorant, vous qui habitez loin de Paris, on va vous montrer ce qui est vraiment là et vous devez l'apprécier. Oui, tu, tu n'apprécies pas trop ce, ce, non, ce, 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 système, ce système. Alors, moi, je dois dire que euh, je ne suis pas le seul, mais dans les professionnels euh, de ma génération, il a, y a eu un moment où, le, cette, du coup, ça a rendu cette... Euh, c'est stupide, mais c'est comme ça, euh, ça, ça nous a, on a eu l'impression que c'était devenu irregardable. Et puis, tout d'un coup... Euh, en dépit du soutien de gens formidables, Serge Lemoyne, Jean-Louis Pradel et beaucoup d'autres qui ont soutenu toujours ce, ce travail et qui nous ont dit mais vous êtes aveugle, vous ne regardez pas, vous avez tort. Et puis il y a eu une exposition au centre Pompidou 
dans lesquels il y avait des œuvres de toi, des œuvres lumineuses, qui est une exposition sur l'Amérique du Sud. Tu te souviens de cette exposition oui. C'est une exposition qui venait des, des New York. Oui, et qui avait été euh, nous, réinstallée à Paris. Non, mais pendant des années, dans un groupe qui tournait autour de l'espace latino-américain, on avait proposé de faire une grande exposition d'art latino-américain organisée à partir des de protagonistes de, de l'Amérique latine. On a eu des révolutions avec Jacques Lannes, on a eu des révolutions avec le directeur du musée de France, on a eu des révolutions avec le directeur du musée Pompidou, etc., etc., mais il n'a jamais prospéré cette idée. Mais c'était conçu d'une autre façon. Mais par contre, il a accepté une exposition qui venait tout monter avec un choix d'un commissaire personnel qui a fait son choix. Par hasard, j'ai eu choisi moi aussi, avec beaucoup d'autres. Mais... Ce n'était pas le mécanisme que nous, on avait proposé. Mais l'exposition était quand même passionnante, parce que pour ma part, par exemple, c'est là que j'ai vu des œuvres lumineuses de toi que je ne connaissais pas et qui étaient absolument extraordinaires et qui ont euh, suscité beaucoup d'intérêt. Il faut se rendre compte que la communauté, euh, pas que la communauté, ça n'a pas de sens, mais que les artistes sud-américains, entre le milieu des années 50, à partir du milieu des années 50, ont créé des groupes et une présence incroyablement active, vivante, euh, francophile, intense euh, à Paris, et que c'était euh, une communauté qui finalement était exposée, mais pas très exposée, en fait. C'est assez, assez curieux, et pourtant c'était certainement un, une des... C'était extrêmement irrigant et extrêmement stimulant, je pense, pour la, la situation et aussi pour la vie nocturne, puisque c'était toujours des soirées fantastiques avec ces, ces groupes-là. Voilà. Ça, vient, ça vient de ceux qui ont parlé avant, de l'exposition de MoMA avec William Seyde, qui s'appelait Opar. Eux, ils, les Américains, ils n'étaient pas protagonistes dans cette tendance. Alors, ils ont décrété que cette tendance, il n'a jamais existé. Et en Europe, ils ont suivi la, cette consigne. Déjà, la première exposition qui était faite au centre Pompidou, qui s'appelait Paris-New York, ils ont exigé que c'était le protagoniste de, de l'art contemporain. Et quand on rentrait dans cette exposition, on voyait les, les, les pionniers, de, je me rappelle, des cubistes, alors c'était le maître cubiste, etc. Et les Américains, c'était comme des copieurs, des petits, des petits cubistes. Et à fur et à mesure qu'ils avançaient, on arrivait à la fin. Et les popards, ça régnait. Et les, 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 les artistes français qui travaillaient dans cette tendance-là, c'était des, des tout petits. Comme il était présenté, et organisé et, et exigé par les, les Nord-Américains. Sinon, ils disaient on ne prête pas de, de sobrepoids cette exposition. Mais ils ont fait un, un parcours obligatoire, que petit à petit, la France descendait, descendait, l'art européen, et l'autre qui commençait d'en bas, il montait, et dans l'actualité la, de l'exposition, c'est qu'il régnait partout. Et, ça, et, pas... mais, mais attends, et dans cette exposition, cette tendance que tu parlais avant, l'art cinétique, etc., il n'était pas exposé. Et l'explication qu'il donnait Pontusult, que c'était le directeur du musée, c'était parce que vous, quand vous êtes allé à New York, vous n'avez pas habité l'hôtel Chelsea. Et tu connais l'hôtel <rire> L'hôtel Chelsea. Chelsea. Parce que vous n'avez pas habité le bon hôtel. Si, vous avez, si on vous avait donné la bonne adresse, vous auriez été au milieu des autres, Nous, on allait dans euh, à petit, la mode. Un petit hôtel latino-américain qui coûtait 100 fois moins cher, 10 fois moins cher. 
Alors, il me reste deux questions à te poser, et puis je pense que je laisserai la parole à la salle. Je voudrais juste un, un petit commentaire un peu théorique sur euh, le retrait. Alors, je voudrais te faire parler de la beauté d'indifférence. La beauté d'indifférence, c'est-à-dire comment, dans ton travail, par rapport à l'idée très romantique qu'on a de l'art, euh, acceptes-tu, supportes-tu le, le retrait de la personnalité de l'artiste Très souvent, euh, l'art est une expression psychologique, une expression de soi, et puis, chez certains artistes, euh, du chambre, en cousy et d'autres, c'est au contraire un retrait, et chez toi, un retrait. Tu n'as pas voulu que ta personnalité psychique, psychologique, soit jamais mise en avant. Qu Est-ce est -ce que c'est de la froideur Est-ce que c'est une beauté indifférente Est-ce que c'est un, une qualité de plus Ou est-ce que c'est un défaut Quel, Comment est-ce que tu expliques ça C'est ce que j'ai dit avant, tu vois, c'est... Dans la mesure où on s'éloignait de ces prétentions-là, tu vois, ils ont laissé de côté les humeurs qu'on pouvait avoir. Si on était malade un jour, peut-être si on laissait libre cours, peut-être on aurait fait des tableaux qui auraient reflété ces maladies, ou s'il y avait des problèmes avec la famille, ou avec d'autres, etc. Si on n'aurait pas résisté à être esclave de ces humeurs, tu vois, on, on aurait fait des choses dans cet esprit-là, mais par contre, si on se mettait à côté, on disait, on se mettait un peu en, en retrait, et ce qui produit, il est plus neutre, plus il est neutre, il a plus de chances de créer un rapport avec l'autre, parce qu'il n'est pas fermé, il n'est pas enveloppé dans une théorie, enveloppé des, dans des exigences, et qu'on pouvait gagner l'autre. Et si on gagnait l'autre, il pouvait avoir une évolution. Une évolution qui pouvait démontrer que le système qui fonctionnait, c'était vicié, c'était dominé par des groupes très petits, des intérêts particuliers, etc. Et que la création artistique si elle arrivait à, à trouver d'autres systèmes valoratifs, ils pouvaient être différents. Mais tant qu'ils se plient à les exigences de, du milieu, il peut y avoir des variations, mais ce qui domine la, cette valoration-là, en définitive, c'est celui qui a l'argent et qui peut acheter avec son argent. Il, il est en train de dire à tout le monde, j'ai payé très cher, alors ce que j'ai payé très cher, c'est obligatoirement, c'est une œuvre d'art. Et si vous ne comprenez pas, c'est parce que vous êtes de... passé, passé, passé. Dernière question, euh, cher Julio, d'abord, euh, avant de la dire, je dois te dire que l'exposition que tu as faite dans cette galerie Emmanuel Perrotin est extraordinaire, elle est merveilleuse, elle est merveilleusement organisée, euh, réalisée, produite. Et c'était une grande joie pour moi de voir cela. Il y a quelqu'un qui t'a dit ça je Non, je l'ai vu bizarrement. Et, euh <rire> Et euh je voudrais te dire, dans cette exposition, on sent aussi les nouveaux projets, la réalité virtuelle dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur 
l'état actuel de ton travail, qu'est-ce que tu es en train de préparer Est-ce qu'il y a des nouveaux projets, soit des nouveaux projets d'exposition, soit des nouveaux projets d'intervention dans la ville, soit des nouveaux, nouvelles idées sur lesquelles tu travailles en ce moment Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de Jules Le Parc aujourd'hui un, un jour, il n'y a pas longtemps, on, on s'est rencontrés dans les grands palais. Il y avait une... une, une oui, tu étais le commissaire d'un grand... La dernière qu'il y a eu, un grand palais, un grand... Monument, voilà. À un moment, tu m'as dit, oui, pour, pour, pourquoi pas toi un jour Quelque chose, tu m'as dit. Très bonne idée, oui, hein? très bonne idée. Alors, tu me demandes à quoi j'ai pu penser encore... Toujours, je me suis mis à côté, j'ai dit, je ne peux pas aborder un volume, un espace gigantesque, etc. Tu pourrais pourtant. Mais après, j'ai réfléchi, réfléchi, j'ai fait des croquis. <rire> Et j'ai eu une idée, toi, de faire une gigantesque labyrinthe. Fermer les grands... Quand les gens rentrent, ils ne voient pas les grands palais. La coupole, les vitres et tout ça, tout le monde. rentre dans la virane qui doit parcourir, parcourir, puis parcourir. Petit à petit, en voiture à mesure qu'il monte, il commence à apparaître les, la coupole et les différentes choses à travers des propositions qui les font fractionner, les mettre en mouvement, etc. Tu vois et faire ensuite comme une grande fête latino-américaine des, des préférences. Et découvrir cette coupole d'une autre façon. C'est beau. Pas l'aborder. Le... Finalement, je trouve que ce n'est pas si grand et qu'on peut tout à fait s'en occuper du Grand Palais. Finalement, quoi Ce n'est pas si grand le Grand Palais. On y arrivera. Tu vas y arriver. Moi, tout seul, impossible. Si tu ne m'aides pas, ouais, je... jamais, jamais. <rire> le labyrinthe, c'est une obsession argentine, non c est, c est, c est... C'est une obsession argentine, le labyrinthe. C'est Borges. C'est ce que c'est C'est un grand sujet argentin Je ne sais pas. Mais oui, j'ai lu les Borges. C'est magnifique. Mais l'idée, c'est. Pour moi, le grand labyrinthe, c'est une succession d'expériences. 10, 20, 30, 40, 50 expériences différentes. Et je crois que l'addition de ces expériences peut transformer la qualité de l'observation des spectateurs ou la relation des spectateurs avec les expériences et développer un comportement dans les sens qu'on avait parlé avant, tu vois, de créer un optimisme, qu'il se sent comme s'il était chez lui en parcourant un grand labyrinthe, etc., jusqu'à arriver à la partie supérieure de ce que j'avais imaginé, que c'est redécouvrir le grand palais, mais autrement, de, comme si on rentrait par une petite porte, tu vois, comme si on rentrait par un petit, toute la coupole. Et la multiplier, la multiplier, la varier. Je crois que toute ton œuvre est un labyrinthe qui nous donne une succession d'expériences. Oui, tu ne m'as pas dit oui que je vais faire. <rire> merci Julio, merci à tous. <rire>